0: Hola, muy buenas noches. Eh, les saludo a Martín Espinosa, en el nombre de la Iglesia Calvary y la Semilla, de Cusco. Eh, como todos saben, estamos estudiando el libro del profeta Amos. Estamos en el cuarto capítulo. Eh, es, de verdad que este capítulo es muy, muy interesante. Yo les agradezco eh, con, haberse conectado. Y, este, ¿qué les parece si...? Eh, Leemos el texto del cuarto capítulo, oramos y nos metemos de lleno al estudio de la palabra. ¿sí? Amos capítulo 4, vamos a leer los 13 versículos. Dice, oíd esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra. Y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gigal la rebelión. Y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. También... «Os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. «Os herí con viento solano y con oruga». La langosta devoró vuestros huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices mas no os, os volviste a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir, al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Oramos, Señor y Padre nuestro, Gracias por esta noche y gracias por aquellos que se han conectado, Señor. Te ruego, Padre, que toques nuestros corazones y nos hagas entender lo que nos quieres decir el día de hoy. Enséñanos, Señor, tus bondades, tu misericordia, tu gracia, a través de este libro de Amos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. <tose> A ver, para ponernos en contexto y para aquellos que recién se están conectando al libro de Amós. Miren, Amós es un libro fuerte, un libro duro. Amós es un ovejero, es un pastor de ovejas, eh, un cuidador de ganado, pero también era un recolector de higos. Ya lo hemos visto en los primeros capítulos de, de este libro. Amós no es un profeta profesional, tampoco es un sacerdote. Lo que es Amós es un laico, es un hombre común y corriente, como tú y como yo. Es un civil, ¿ok? Y Dios, el lugar de residencia de Amós es el Reino del Sur. Y Dios lo envía a dar un mensaje en el, en el Reino del Norte, es decir, en Israel, siendo... siendo eh, Amos del reino de Judá lo envía al reino de Israel, ¿ok? Más o menos para entrar en contexto, algo así como que Dios saca a un limeñito para que venga a Cusco a exhortar, o, o Dios manda a uno del cienciano a exhortar a uno de Garcilaso. Entonces, este, eh, esto ¿Qué supone? Supone que había gente que no quería escuchar a Amos, ¿okay? eh, porque era algo en contra. Ya, ya había gente que no quería escucharlo. La cosa es que Amos empezó a hablar y a emitir juicios sobre las naciones que estaban alrededor de Israel. Primero, Amos, antes de, hable, antes de emitir juicios sobre Israel, comienza a emitir juicios sobre todas las ciudades que estaban alrededor de Israel, todos los todas las naciones que estaban alrededor de Israel, todas las naciones vecinas, que dicho sea de paso, habían sido naciones enemigas de Israel, habían tenido conflicto en algún momento con Israel. Y emite juicio sobre ellas y hemos dicho en los primeros capítulos que los judíos, cuando escuchaban que Amós estaba emitiendo juicio sobre, los, sobre las naciones vecinas, seguramente ellos se alegraban al, al escuchar esto, ¿no? Hasta que a estos judíos les tocó escuchar eh, juicio sobre ellos, juicio de Dios sobre ellos, ¿ok? Por lo que estaban viviendo y por lo que estaban haciendo. Recuerden que en ese momento, lo hemos dicho también los primeros capítulos, en ese momento Israel estaba pasando por un momento de gran bonanza económica. Eh, y a quien no le gusta que nuestro país entre en un, en un tiempo de bonanza. ¿no? Hoy, por ejemplo, este, <coughs> eh, mucha de la industria nacional se ha visto paralizada por el tema de la pandemia. ¿sí? Recién hay indicadores que dicen que en este año 2021 eh, la economía va a crecer aproximadamente 10% sobre el año pasado. Tiene que crecer sobre el año pasado porque el año pasado estuvo paralizada totalmente la economía, ¿ok? Pero ¿a quién no le gusta que nuestro país entre en un tiempo de abundancia económica? Todo el mundo le interesa, ¿no? Porque probablemente parte de ese dinero caiga en nuestros bolsillos, ¿ok? Recuerden que estamos saliendo de un tiempo de pandemia, saliendo, bueno, saliendo es un decir, ¿ok? Pero los indicadores económicos están indicando que vamos a crecer, este, y a nosotros como, peru como peruanos nos conviene que Perú, que Perú ingrese a un tiempo de bonanza. Bueno, Israel estaba pasando por un tiempo de bonanza. Si tienes un trabajo, si tienes un negocio y comienzan a crecer eh, las ventas, y comienzan a incrementarse, a lo mejor te mejoran los sueldos, te pagan un poquito más, tienes mejores utilidades, tienes un dinerito extra para gastar con la familia... Eh, a lo mejor piensas en poner otro negocio, ¿no? Cuando hay bonanza económica suceden estas cosas y esa es aproximadamente el, casi la misma cosa que estaban pasando Israel. Cuando hay dinero las cosas mejoran, eh, funcionan mejor o bastante bien. Y uno podría decir, ah, qué lindo, Dios nos está bendiciendo, ¿no? Dios, Dios está bendiciendo nuestra tierra y nos está bendiciendo. Pero en este caso, Israel estaba en, una, en un momento de total rebeldía contra Dios, frente a Dios. La gente de Israel estaba desobedeciendo. La gente de Israel estaba ofendiendo a Dios. Se estaban olvidando de Él. Es más, hacían cosas que ofendían a Dios porque ellos estaban generando idolatría. Y aunque ellos pensaban, ¡ay, Dios nos está bendiciendo! no este, Y seguramente estaban seguros de lo que Dios estaba haciendo... Este, ellos estaban felices, pero Dios, pero en realidad Dios tenía muchas cosas que exhortarles a ellos. Y hoy, a través de este capítulo, vamos a ver algunas de estas exhortaciones que Dios le hace a Israel. Pero las exhortaciones que Dios le hace a Israel son tan fuertes que, aunque han pasado tantos años, que aunque han pasado tantos años, estas exhortaciones siguen vigentes, es decir, las mismas exhortaciones que Dios utilizó para exhortar a Israel están actualmente vigentes y, y pueden servir para exhortarte a ti y a mí, ¿ok? Este, porque están vigentes. A través de este estudio, y, y no solamente de este estudio de amor, sino a través de, de, de la enseñanza y el estudio bíblico, eh, lo que nosotros hacemos es Tratar de entender cómo es nuestro Dios. Cómo reacciona frente a las cosas que nosotros hacemos. Qué cosa le ofende, qué cosa le gusta. ¿okay? Esa es la idea de, o sea, de analizar, de entender, de, de eh, sacarle el jugo a la palabra de Dios para poder saber cómo es nuestro Dios. A veces nos hacemos una falsa imagen en nuestra cabecita por la ignorancia que tenemos de la palabra de Dios. Pero hoy... Hoy vamos a salir enriquecidos con este capítulo 4 de, eh, del profeta Mos. Y vamos al estilo de Calvary, a leer versículo por versículo y a sacarle al jugo. ¿okay? Versículo 1 dice así. Oíd esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Miren, oíd esta palabra. Miren, en el capítulo 3, en este capítulo 4 y en el capítulo 5, que espero el próximo miércoles podamos eh, iniciar, estos capítulos inician con esta frase, oíd esta palabra, indicando que son eh, discursos o enseñanzas o prédicas que está dando Amos al pueblo de Israel. No sabemos si estos, eh, eh, estos, estas, estos este, discursos del capítulo 3, del capítulo 4 y del capítulo 5 fueron dados el mismo día. No sabemos. A lo mejor fueron mensajes que, que Amós dio el mismo día. Lo que sí sabemos es que Amós empieza con esta frase, oíd esta palabra, y Amós empieza ya medio agresivo. Ya. ¿Por qué digo esto? Porque de frente, ¿no? Vacas de Bazán, oír esta palabra vacas de Bazán. ¿A quién le está hablando Amos? Cualquiera que fuese el receptor que está escuchando el discurso de Amos, ya de entrada debe sentirse un poco fuerte, ¿no? Para que él se dirija a sus oidores como vacas. Es como que si yo empezara este, este estudio y le, diría, y le diría: Buenas noches, vacas de Bazán, ustedes dirán, que sí Martín, estás loco, ¿qué está hablando? Piedras, ¿no? Eh, en realidad es un ingreso agresivo de amos. ¿Pero a qué se refiere? ¿A quién le está hablando? Nuestro, nuestro pastor Chuck Smith, fundador del movimiento Calvary Chapel, dice Los israelitas adoraron al becerro, por lo que Dios les llama montón de vacas. Dios les está hablando despectivamente. Eso es lo que dice Chuck Smith acerca de este ingreso medio agresivo que tiene Amos para con sus oyentes y el pastor Warren Birsby dice que llama vacas gordas de Bazán a las mujeres que viven en abandono y en lujo eh, con, a las mujeres eh, este pastor Warren le dice eh, eh, ve a estas mujeres diciéndole a sus esposos que traigan más licor para seguir bebiendo y hay otros comentaristas que indican en el mismo sentido que, les, que, les, que Amos les está hablando a las mujeres de élite, a estas mujeres que se muestran sin ética y lo que está haciendo Amos es burlarse de estas mujeres llamándolas vacas de bazán. ¿Por qué les llama vacas de bazán? Amos se está refiriendo al lujo que disfrutaban estas mujeres ricas y a cierta voluptuosidad y sensualidad que su extravagante estilo de vida les dio la oportunidad de disfrutar. Y en realidad, la vaca, ¿qué hace? Hace dos cosas y las hace bien: come y duerme, y más nada. Dice: Lo cierto es que Amos está siendo sarcástico, está siendo irónico, Amos está haciendo referencia a la actitud de estas mujeres que comen y duermen comen, beben y duermen por, cier por cierto Bazán era una zona próspera una zona que era famosa por sus pastos por sus bosques principalmente por su ganado en la Biblia hay varias menciones de los toros de Bazán y se habla de los toros de Bazán como un símbolo de fuerza ¿no? ¿no? Y en este caso se está haciendo referencia a las vacas como vacas gordas, vacas sanas y bien alimentadas, ¿no? Recuerden que Amós no, eh, no, es, no, no, no estaba entrenado como profeta. Era un simple hombre de ganado, era un simple granjero y cuando quiso decírselo claro a la mujer de Israel, las llamó vacas gordas prácticamente. Pero el versículo 1 dice lo siguiente también, que oprimís a los pobres y, que, y quebrantáis a los menesterosos La pregunta es, ¿por qué estas mujeres, por qué estos hombres tienen dinero? ¿Porque trabajan? No, porque oprimen a los pobres. Ahí lo está diciendo el versículo 1. Oprimen a los pobres y se aprovechan de los que trabajan para ellos. Miren lo que dice, miren lo que dice Proverbios Capítulo 22, versículo 22. No robéis al pobre, porque es pobre, ni oprimáis en la puerta al, al afligido. Versículo 23. Porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojen. En otras palabras, no hay ningún problema en tener plata, en tener riqueza. Si tú eres rico, qué chévere. Si tú eres rico, qué chévere. Eh, el problema es si esa, si esa riqueza fue obtenida de oprimir al que, al, que, al que menos tiene. Por eso es que Dios dice, yo voy a vengar al pobre. No, eh, eh, no, no era que estas mujeres eran gordas y ricas. sino Ese no era el problema de ellas, sino que estas mujeres y sus maridos... Ganaron sus riquezas y tenían la prosperidad porque habían vivido oprimiendo y quebrantando a los pobres, a los no afortunados. Y Dios vio esto y prometió llamarlos a cuentas. Es posible que estas mujeres no hayan sido involucradas directamente en el maltrato con los pobres. Probablemente los, los maridos hayan sido los que han oprimido a los pobres. Pero las demandas que estas mujeres le hacían a sus maridos, estas demandas insensatas de lujos, hicieron que sus esposos cometieran estas injusticias que eran aún más grandes. El mismo versículo 1 termina con la frase que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Por eso como presionando a su marido. ¿no? Definitivamente Dios les está hablando a las mujeres que estaban casadas con estos hombres ricos de Samaria. Como estas mujeres le decían a sus maridos, trae más dinero, comamos y bebamos, ¿no? Estas mujeres estaban usando su prosperidad para eh, satisfacer sus placeres. Uno de los placeres que estas mujeres tenían era la bebida. Y Dios vio, Dios vio esto y prometió llamarlos a cuentas. Versículo 2, versículo 3. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador, y saldréis por las brechas una tras otras, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Miren, Jehová el Señor juró por su santidad. Miren, cuando la Biblia dice que Dios está jurando por su santidad, realmente se está tratando de algo serio es cuando tú juras o cuando yo juro o sea, estamos apelando al juramento por algo serio por algo solemne, por algo seguro ¿en qué casos puedes tú este, jurar? Eh, cuando no, no, cuando no te están creyendo, ¿no? mira, te juro, te juro por Dios que yo voy a pagarte la deuda que tengo, ¿no? Como diciendo, oye, ya pues te estoy jurando por Dios, ¿no? En realidad, lo que Dios está diciendo a Israel, que Él les está garantizando que habrá juicio, que el juicio se va a hacer realidad, porque Dios es santo, no miente, y su santidad no puede dejar sin castigo al pecado, ¿ok?, Miren, cuando este versículo 2 dice que os llevarán con ganchos, Dios les está advirtiendo que van a salir del palacio como vacas. Con un gancho en la boca o con un gancho en la nariz. No sé si ustedes han visto esas, esas este, vacas que tienen una especie de, como de un gancho acá o un gancho acá entre el labio. Eh, las vacas tienen esos, esos ganchos en las narices donde les colocan cadenas para poder trasladarlas de un lado para otro. Cuando las jalan de acá de la nariz debe ser algo dolorosísimo para las vacas que ellas rápidamente van hacia donde les están jalando. ¿okay? Bueno, eso es prácticamente lo que sucedió casi 30 años después de lo que el profeta Amos estaba profetizando. Los asirios invadieron Samaria y a toda la gente los llevaron con ganchos en sus bocas o en sus narices, uno tras otro con ganchos. Había una persona, gancho acá, había otra persona al costado, gancho, cadena, gancho, cadena, gancho, cadena y así iban. Uno tras otro con ganchos y todos iban desnudos caminando hacia el lugar donde los llevaban a ser deportados. Dios lo dijo, Dios lo cumplió. Treinta años después, porque Dios dijo que Él es el que sale a defender al afligido, Él sale a defender al pobre, Él sale a defender al menesteroso. Pero el pasaje no solamente habla de ellos, sino habla también de sus descendientes. Dice que ellos van a salir con un anzuelo. Dios está advirtiendo a Israel que Israel no se había arrepentido de la agonía que venía, de la agonía venidera que venía, cuando después ven, eh, iban a ser conquistados y exiliados por Asirio. Cuando los asirios despoblaron y exiliaron a una comunidad conquistada, ellos llevaban a los conquistados desnudos, por viajes de cientos de millas conectados a través de un sistema de hilos y anzuelos que pasaban o por sus narices o por sus labios inferiores y se estaba cumpliendo lo que el profeta Amós había, había indicado que sucedería. Ellos fueron guiados de esa manera, de esa manera tan humillante por las calles de las ciudades que habían sido conquistadas versículo 4 y 5 Id a betel y prevaricat aumentad en gigal la rebelión y traer y traed de, man, de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días y ofreced sacrificio de alabanza con pan, con pan leudado, y proclamad vuestras ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Vamos por partes. Id a Betel y prevaricad. Acá Amós está hablando con mucho sarcasmo, y no es la primera vez. Recuerden el capítulo 3, el capítulo 2, el sarcasmo, la ironía que utiliza Amos es indescriptible. Y Amos está haciendo uso de ese sarcasmo ahora. Cuando él dice, ida a Betel, yo les pregunto a ustedes, ¿qué cosa había en Betel? Betel. ¿Qué había? Había un becerro de oro. ¿Se acuerdan? Esta, esta nueva religión que habían fundado para que, no, para que eh, se... Para que, para que los israelitas se abstuvieran de ir al, al templo que estaba en Jerusalén. Bueno, ¿qué cosa había en Betel? En Betel había el becerro de oro que servía para, entre comillas, adorar a Dios. Dios con minúscula, ¿ok? Era la nueva religión inventada por Jeroboam. Los reyes de Israel no querían que su gente vaya o sea que salga del reino del norte y que vaya al reino del sur a Judá a hacer sacrificios en jerusalén Entonces qué cosa hicieron ellos construyeron dos centros de adoración en la ciudad de betel y en la ciudad de Gigal y allí allí en estas dos ciudades se ofrecían sacrificios supuestamente lo estoy diciendo entre comillas, Sacrificios supuestamente al Señor, pero para Dios, para Dios, para el Dios creador, para nuestro Dios, estos sacrificios no se hacían obedeciendo a Dios, sino más bien transgrediendo lo dicho por Dios. ¿No, no te parece conocido esto? A veces nosotros hacemos acciones que creemos están eh, eh, satisfaciendo están alegrando a nuestro Dios pasamos por una iglesia y nos persignamos uy qué lindo están, está, se está recordando de Dios o, este, o participamos de una de una, eh, de una procesión estamos cargando el anda y nos matamos cargando el anda y creemos que eso está satisfaciendo a Dios estas cosas, tal como las describe Amos en, en, en su palabra, en, en su libro, y las cosas que a veces nosotros hacemos creyendo que estamos satisfaciendo o agradando a Dios, más bien lo que estamos haciendo es transgrediendo lo que Dios ha dicho. Lo que normalmente Dios le diría a los judíos es decir, no vayan a Betel, porque sabía que había allá un... un un becerro de oro al cual le estaban rindiendo culto en vez de rendir de culto al verdadero Dios lo que Dios normalmente diría es que no vayan pero Amós está usando su ironía, está siendo sarcástico y le está diciendo vayan a Betel nomás, vayan y prevariquen y esta palabrita ¿qué cosa es prevaricar? prevaricar es cruzar la línea a propósito más claro Hacer caso omiso a la palabra de Dios, aún sabiendo que se prohíbe tal o cual cosa. Una cosa es equivocarse, y otra, a sabiendas cruzar la línea. En otras palabras, dos cortitas, pecar deliberadamente, sabiendo. Sabiendo que esas cosas ofenden a Dios, lo haces. Ese es prevaricar y Dios les está diciendo a través de la boca de Amós vayan y pequen nomás, vive la vida la vida es corta, vayan nomás sean rebeldes y como dice la palabra de Dios aumentad en igual la rebelión vamos, vamos y pequemos eh, sigamos, versículo dice vuestros diezmos cada tres días miren En Deuteronomio, capítulo 14, versículo 28, dice, dice lo siguiente. Al fin de cada tres años, miren, ¿eh? al fin de cada tres años, sacarás todo tu diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Es decir, había un diezmo, había un, Dios había decretado que había un diezmo que debía de traerse cada tres años. Amós les está diciendo que aunque traigan ese diezmo que deberían tra tener, eh, traerlo cada tres años, que lo traigan, eh, si, si gustan que traigan esos diezmos, no cada tres años, sino cada tres días, ese diezmo no importaría. Porque Am eh, eh, Amos estaba diciendo, miren, ese diezmo que deberían traer cada tres años, aunque lo traigan cada tres días, no, no, no le va a satisfacer a Dios porque solo es un show de labios para afuera. Es un diezmo para que la gente lo vea nada más. Por eso es que Dios a través de la boca de Amos les dice, vayan y pequen y traigan sus sacrificios que Dios lo va a perdonar. No, no es así. Miren, Dios es amor. Amos les está diciendo, traigan sus diezmos no cada tres años. Traiganlo cada tres días, lleven su diezmo al templo. Dios, en primer lugar, no les está pidiendo que aumente sus diezmos. Está diciendo, eso es lo que ustedes están haciendo. Vayan, pequen, y mañana vayan al templo. Dejen sus diezmos y yo voy a estar contento. No, no, no es el actuar de Dios. No es, no es como regularmente Dios actúa. Vamos a pecar y mañana me golpeo el pecho frente a la iglesia y Dios me va a perdonar porque Dios es amor. No, lo que está haciendo Amós en estos versículos es ser sarcástico, irónico. Les está diciendo, ¿saben qué? Ese diezmo que regularmente tú traes cada tres años, si lo trajeses cada tres días, eso no le va a importar a Dios. Eso no le va a importar a Dios. Y otra cosa que dice Amos, dice ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado. Pan leudado era un pan con levadura y solamente había una ofrenda en Israel que incluía levadura, llamada la ofrenda mesida, que se ofrecía en el día de Pentecostés. Las ofrendas, las ofrendas estaban reguladas, que no deberían de tener levadura. Y aquí el profeta Amos se está refiriendo a esa única ofrenda, eh, la ofrenda mesida. Y Amos está prácticamente burlando de los sacrificios que hacen los judíos, los israelitas, y les está llamando que esos sacrificios eran sacrificios corruptos, insinuando que ellos están trayendo una ofrenda contaminada por levadura. Y termina el versículo 5 con la frase, pues que así lo queréis. Miren, los hijos de Israel querían adoración corrupta. Peco, pero después le llevo ofrenda y Dios se va a calmar. No, ese no es el actuar de nuestro Dios. Eh, y los hijos de Israel eran desobedientes en su corazón, y no solamente en su corazón, sino en la acción que hacían. Eh, y siempre es incorrecto medir la oración por cómo nos hace sentir a nosotros. Más bien, la oración se mide por cómo honra la oración a Dios. Versículos 6, 7 y 8 dice lo siguiente. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí. Dice Jehová. Vamos a desmembrar parte por parte estos versículos. Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere Amos? En primer lugar, que Dios no se está refiriendo a la limpieza bucal, sino que diente limpio está, está dando a entender como que ese diente no ha comido. Y está hablando de que Dios traerá hambruna y sequía a todos sus pueblos, pero lamentablemente no habrá que comer. Dios va a humillar tanto al Israel, que en ese momento era próspero, lo hemos dicho. Eh, 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 Amos llega a Israel en un momento de gran bonanza económica, pero Dios dice, los va a humillar tanto a Israel este Israel que estaba próspero, que sus dientes limpios no se van a ensuciar con la comida, porque no habrá comida para comer, porque los llevará a hambruna, porque los llevará a sequía, ¿no? y esta sequía, esta hambruna, Dios la va a enviar. Y eso es lo que dice este versículo. Dice que habrá falta de pan. ¿Pero cuál fue la reacción de Israel? No volviste a mí, dice Jehová. Pregunta. ¿Alguna vez has llegado tú a este grado de rebeldía? De decirle a Dios, sí, sí Dios, estoy mal, pero ¿sabes qué? No voy a cambiar. Estoy, estoy haciendo malas cosas. Miren, el borracho, el drogadicto, el que tiene una adicción, muchas veces reconoce su adicción, pero sigue metido en ella, sigue metido en ella. Y cuando tiene un poco de lucidez, le dice Señor, Sí, admito que estoy mal, pero no voy a cambiar. Y a lo mejor te puede haber pasado, ¿no? Que sales de tu casa, después de haber pecado, después de haber ofendido a Dios, y llegas a tu carro y te das cuenta que tienes una llanta baja y dices, ¡Ay Dios, ni para cuidar mi auto puedes! En vez de buscar a Dios, en vez de buscar a Dios, de acercarte a Dios, y decirle, Señor, ¿por qué me está pasando estas cosas? Lo que hacemos es endurecer nuestro, nuestro corazón. En realidad, ¿cuál era el propósito de Dios con todas estas cosas? Lo que Dios estaba buscando con todas estas cosas es que el pueblo de Israel se vuelva y lo busque. Pero dice la palabra de Dios que ellos no volvieron a Dios. Y puede ser que tú estés pasando algunas cosas similares. Vas de Cada vez te va mal, y te va mal, y te va mal, y Dios está tratando de llamar tu atención, pero tú no estás volviendo tu rostro a Dios. Y puede ser que te esté pasando esto, y te esté pasando esto, y esto, y cada vez otra, y otra. Ya sería el colmo, ¿no? Eh, escuchaba, yo recuerdo hace muchos años recuerdo hace muchos años que este hubo una época donde allá en Lima robaban las llantas de los carros y bueno, yo había cuadrado mi carro abajo y me llaman, señor Martín, señor Martín, nosotros vivimos en el tercer piso. Este... ¡Baje a ver su carro! Bajé corriendo porque algo temía y a pesar de que mis llantas tenían seguro las dos llantas del lado derecho me las robaron. Yo pensé que había sido solamente la, la, la llanta de delantera y dije, pucha, me robaron. Finalmente que tengo la de repuesto. Cuando volteo, la, la otra llanta también me la habían robado. Entonces, dos llantas. Eh, saco la del repuesto, me faltaba una llanta, me acerco a la, a la llantería para ver si me pueden vender una de segundita y no tenían, y cuando consiguen la llanta, abro mi billetera, no tenía ni un sol, voy al cajero con mi tarjeta, meto la, la, la tarjeta al, al cajero, se traga la tarjeta, en fin, o sea, una tras otra, una tras otra, y a lo mejor tú, tú estás pasando por ese tipo de cosas. Y Dios está tratando de hacer cosas para llamar tu atención, para que tú vuelvas tu rostro a Dios. Pero, dice la palabra de Dios, que los, tanto los judíos y los israelitas no volvieron a Él. No volvieron a Él. Entonces, este, Dios dice que hizo llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hizo llover. Es decir, Dios hizo que la provisión de lluvia fuese tan específica que ellos sabrían que estaba la mano de Dios atrás de todo esto. Pero aún así no aceptaron el mensaje. Dios hizo lo posible por no dejarlos con la duda. Oye, entiende, esta lluvia te la mando yo. No es que haya sido suerte, ¿no? O estás pasando una buena racha, ¿no? Dios hizo... Que las cosas sean súper evidentes para que los judíos, los israelitas se den cuenta de que la mano de Dios estaba atrás de toda esta cosa. Pero ellos no quisieron darse cuenta. Llovía en una ciudad y se podía llenar todas las, todas las pilas, todas las cisternas que habían. Mientras que en la ciudad vecina no había ninguna gota de agua. Todo estaba seco. Era tiempo de, de, era tiempo de llover, pero todo estaba seco. En realidad era una providencia especial traída por Dios. Era, era evidente que Dios estaba, estaba atrás de todo esto. Ellos debían de darse cuenta. Por, ¿y ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué llueve acá y acá está seco? ¿no? Este, pero no, no, no querían darse cuenta. Dice el mismo versículo que estamos estudiando, dice... Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber, para beber agua. Es decir, venía gente de otras ciudades, de otros lugares, bebían agua y bebían agua y bebían agua, pero no se saciaban. Venían, venían a buscar agua, pero no buscaban a Dios. Eh, y a veces somos así. Señor, no salió ese negocio. Oye, sí, no salió ese negocio que pensabas pero eh, eh, tuviste dónde comer, tuviste dónde dormir, tuviste este, con qué vestirte, ¿ok? Y a veces pedimos más, y pedimos más, ¿no? Y, y vivimos con la angustia y el temor de lo que sucederá más adelante, ¿no? No hay, so, no hay saciedad, no hay paz, ¿no? Miren lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. «Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva», y cavaron para sí cisternas, pero cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Alguien, Algún hermano ve que estás de tropiezo en tropiezo, de tropiezo en tropiezo, ¿no? Y alguien se te acerca y te dice, hermano, este, lo que tienes que hacer es buscar a Dios, ¿no? Y la respuesta inmediata es, mira, ¿sabes qué? Ni tiempo tengo y voy a estar buscando a Dios, no sabes todo lo que tengo que pagar. Tengo que pagar las cuentas, tengo que pagar el colegio, la universidad de los chicos, ¿no? Eh, lo, que, lo que tengo que hacer es trabajar y trabajar en vez de estar golpeando en el pecho. Eso lo he escuchado eh, innumerables veces, ¿no? Y no nos damos cuenta que ni el trabajo está pagando las cuentas. No nos damos cuenta que en vez de pedir eh, en vez de pedir más sabiduría estamos pidiendo más dinero en vez de tener eh, más humildad queremos prosperidad ¿no? pero sea lo que fuese finalmente la frase que Dios nos da es no volviste a mí dice Jehová y esta realmente es la más grande tragedia que puede, eh, que puede caer cualquier persona ¿no? tú puedes caer en pecado y puedes sentir la mano correctora de Dios. Pero estamos realmente en graves problemas cuando después de la corrección de Dios, no nos acercamos a Dios. Y Dios muchas veces está tratando de llamar tu atención. Está tratando de que tú regreses. Versículos 9 y 10. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca, miren esta frase, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Pero, termina la frase, mas no os volviste a mí, Dice Jehová, miren, cuando Dios dice, o serí con viento solano y con oruga, me hace recordar, eh, bueno, para, muchos sabrán que, que yo fui jefe de ventas de una empresa grande, una empresa avícola, y yo tenía que viajar por todas las provincias, yo recuerdo haber llegado a Jaén y tenía que irme hasta Amazonas, y tomé un, una especie de un micro, un bus, y no se imaginan el, el, el viento caliente que había, no recuerdo la zona, eh, cómo se llamaba esta zona, pero era un viento caliente. Yo decía, bajen las lunas, por favor, porque había unas lunas que estaban a... Y cuando bajaban las lunas entraba aire caliente. El viento solano al cual se refiere este versículo está hablando de un viento caluroso, un viento muy caliente, ¿no? Eh, un viento que no refresca nada. Al contrario, es horrible. Cuando uno baja la ventana y entra aire caliente, es horrible realmente. La cosa es que este viento solano era un viento que secaba, un viento que quemaba el grano antes de que el grano esté maduro. Y habla también de la oruga. La oruga es producto de unos, de unos gusanos, unos parásitos que hacen de que el grano se vuelva blanco. Habla también este versículo de la langosta que devoró muchos huertos y muchas viñas devoró higuerales, devoró olivares. Es decir, Dios les está diciendo, les mandé viento caliente con oruga. La oruga se comió los granos y también envié una especie como de langosta que destrozó toda la cosecha que ustedes tenían. Se comieron las verduras, los huertos, las viñas. O sea, no hubo vino. Los olivares, no había aceite, no había aceituna. ¿no? Es decir... Todo destruido. Pero la frase que Dios dice a través de los labios de Amos es que nunca os volviste a mí. ¿Qué más tiene que pasar en tu vida para que tú vuelvas al, a Dios? ¿Qué más tiene que pasar en tu vida para que tú vuelvas a Dios? El versículo dice, envié contra... Dios le dijo a, al faraón, Deja ir a mi pueblo. Y Faraón le dijo, ¿Quién eres tú para mandarme que, que yo eh, eh, de, los deje ir a tu pueblo? no Ni siquiera sé quién me está hablando. Entonces Dios le mandó una plaga, dos plagas, tres plagas, cuatro plagas, diez plagas. Y en vez de que el Faraón tuerza su brazo, lo que hizo Faraón fue endurecer su corazón. ¿Tú estás endureciendo tu corazón? frente a las cosas que suceden en tu vida? Dios les está diciendo a Israel, ustedes son como el faraón, a pesar de que yo les envié las, las plagas, no estás volviendo a mí. Y miren lo que pasa, ¿no? Dice que mató a espada a vuestros jóvenes. Los jóvenes iban a una guerra, a una guerra que podían ganar, pero realmente perdían, los jóvenes morían. Y dice, con cautiverio de vuestros caballos se hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Miren, los campamentos eran un grupo de soldados que salían a defender las ciudades a combatir. Pero dice que había tanta mortandad que había un hedor, un olor, una pobredumbre, ¿no? que el olor llegaba hasta el campamento, hasta la ciudad y llegaba hasta las narices. Es decir, y todo finalmente terminaba en que ellos no volvían o no volvían a Dios. Y uno puede decir, pucha, qué malo, Jehová, cómo, 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 cómo puede tratar a su pueblo elegido de esta forma, ¿no? Eh, en realidad no es una muestra de ira de Dios, sino una muestra de amor. Su castigo realmente está empezando suave y va creciendo poco a poco, poco a poco, hasta que Dios usa la disciplina para hacerlos volver a él, para que sus corazones vuelvan a, a Dios. Dios, recuerden, Dios no disfruta castigando a sus hijos. Es, es más bien para nuestro beneficio, para nuestro bien, si nos volvemos a él. Versículo 11, ya estoy terminando. Dice, os trastorné como como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Dice que eh, trastornar es asolar. Y ustedes acuerdan cómo quedó Sodoma y Gomorra. ¿Qué cosa quedó de Sodoma y Gomorra? Nada, prácticamente. Y Dios les está diciendo, yo los, yo los castigué como castigué a Sodoma y Gomorra. Y miren esta frase, dice, y fuiste como tizón escapado del fuego. Es como cuando tú metes en una fogata, una fogata, pones leña que está fresca, eh, esas bracitas que saltan de la fogata, ese carboncito que, escapado, que ha escapado del fuego, dice, ese carboncito que se escapa de la fogata, esa bracita que, eh, que salta del fuego, eh, así es como que van a... Escapar del fuego, dice Dios. Y Dios ve a Israel como este tizón, como esta brasa escapada del, que está, está tratando de escapar del juicio de Dios, ¿no? Como el juicio que consumió a Sodoma y Gomorra. Y el último versículo, y el último versículo que vamos a ver el día de hoy, y con esto terminamos el capítulo cuarto, dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Miren, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Miren, lo curioso de este texto es que Dios no es muy explícito. No dice de qué manera. Él dice de esta manera, pero ¿a qué manera se refiere? Es un poco confuso porque no lo deja claro. Y dice, así te haré a ti. Eh, eh, trato de, de entender ese texto eh, cuando Dios dice, quiere decir eh, que, que vamos a ser nosotros como un tizón que se salva del fuego así nos va a pasar o cuando una oruga cuando una langosta se come todo y, y queda todo desierto así nos va a pasar si no nos volvemos a él Dios nos da respuesta él dice así te va a suceder así te haré te haré a ti. Y luego, y, y, y acá, y me quedo con, esto, con esta frase, ¿no? Porque es una de las frases más terribles de la, de la Biblia. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Mire, esta frase, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, eh, si uno usa esta frase fuera del contexto, es una frase que tú la puedes colocar, por ejemplo, en un polo. Mandas a hacer unos polos y le pones, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. O la puedes mandar a imprimir en una taza, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Incluso puedes usar esta frase, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, eh, como, una, como si se tratara de una campaña evangelística. ¿no? Yo recuerdo... Yo recuerdo, eh, más, más, más o menos por allá por el año 80, 85 más o menos, que la Alianza Cristiana y Misionera, la iglesia, donde a veces íbamos porque habían grandes campañas evangelísticas, Dios, eh, eh, ellos le llamaron a una campaña evangelística, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Es decir, esta frase fuera del contexto en el que la está diciendo Amos, se puede utilizar... Eh, como, inclusive como un eslogan para un, para un campamento cristiano. Pero en el contexto en el que Amós lo está diciendo, es prácticamente lo mismo que decir, despídense porque van a morir. Porque no hay otra forma de encontrarse con Dios. Alguien podría decir, pero es terrible encontrarse con Dios si, si nosotros predicamos que vamos a, vamos a vernos cara a cara con nuestro Dios y va a ser un día sublime ok, pero para el no cristiano, para el que no cree para el que ha vivido ofendiendo a Dios, estar cara a cara con tu Dios tiene dos opciones o tienes a Dios como tu abogado nosotros los cristianos vamos a tener nuestro abogado en Jesús o tienes a Dios como tu juez como cualquier ¿Quieres tú que sea de la relación cuando te enfrentes cara a cara con tu Dios? ¿Creas o no creas que existe Dios? Pero cuando estés cara a cara con Él, ¿cuál crees que debería ser tú, tu reacción? ¿Tenerlo a Dios como tu juez o tenerlo a Dios como tu abogado? En, con esta frase Dios está refiriendo a los pecadores, a aquellos que no muestran ningún sentido de arrepentimiento. Y Dios está tratando una y otra vez con ellos. Y ellos, aquellos que siguen ofendiendo, aquellos que siguen prevaricando, recuerda, prevaricar es hacer, a pecar sabiendo que está ofendiendo a Dios. ¿Ok? Aquellos que lo siguen ofendiendo. ¿Por qué no te vuelves a mí? Dice Dios. ¿Por qué no te vuelves a mí? Dice Dios. Y Dios está tratando de hacer cosas alrededor tuyo para tratar de llamar tu atención. No seamos necios. A veces se nos nubla la cabeza eh, pensando quién es Dios. ¿okay? Pero Dios te está diciendo hoy a ti, hoy te está diciendo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Te pregunto, ¿estás preparado? ¿Cómo están tus cuentas delante de Dios? ¿Cómo están esas cosas ocultas que tú tienes? Que tú sabes que tienes. Si Dios te dijera, te quedan 15 minutos de vida, ¿qué, qué podrías hacer? Esas cosas ocultas que, que, que las tienes con tu señora, con tu esposa, con tus hijos. Que esas cosas ocultas que tienes en tu celular o en tu computadora. Si supieras que te quedan 15, 20 minutos, corre seguramente a borrarlas para, para no dejar evidencia. Para que cuando Dios te llame, nadie se entere de lo que tú tienes oculto. Te pregunto y te repregunto, ¿estás listo para un encuentro con Dios? Ni tú ni yo sabemos qué va a pasar en los siguientes 15 minutos. O mañana, o pasado. Pero Dios está diciendo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Termino con esta frase, miren. ¿Es necesario? es necesario que cada uno de nosotros esté preparado. Porque cada uno de nosotros finalmente un día estaremos delante de Dios. Y este es un aviso apropiado para cada hombre. En todo momento. Porque no sabemos cuándo vamos a estar al encuentro de nuestro Dios. Porque tú te encuentras con Dios y de ahí vas a pasar a una eternidad. O con Dios o sin Dios. Recuerda. Recuerda que todos nacemos siendo creación de Dios. Y solo los hijos de Dios van a pasar una eternidad con Dios. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para tener un encuentro con Dios? Mi sugerencia es que te pongas a cuentas con Dios, que te alistes, que aceptes la invitación de pasar a ser creación de Dios, a ser un hijo de Dios y que te arrepientas delante de Dios de todas las cosas que has hecho y que sabes que han ofendido a Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Que Dios te bendiga.